0: نحمد على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر امری پہل العقدم السانی یفق قولی ایک دفعے اس نے اخلاق کی دعا پڑھی دوسری
1: دعا بھی,
0: دوسری دعا بھی
1: لا انت لا يصرف
0: انت کل کیا پڑھا تھا ہم نے صحیح طرح پروناؤنس میں اصل میں پروناسن سننا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح پروناؤنس کرتے ہیں ایک لفظ کو مزاح پڑھنے کے بعد غور کیا اس پر آپ نے کوئی واقعہ سنا یہ مزاح کا پڑھنے کے بعد اب تک مزاح کا کوئی واقعہ کوئی سچویشن کوئی چیز جو آپ کی طرف سے ہوئی ہو یا آپ نے مشاہدہ کی ہو اور اس میں کوئی چیز حق کے خلاف نظر آئی ہو یہ یعنی ہوم ورک ہے ایک طرح سے یہ ایکسرسائز ہے پڑھے ہوئے پر غور کرنا واپس جا کر اس پر دھیان رکھنا اور اس کو نہ بھولنا یہ بیسیکلی ریوائز کرنا ہے اور علم کو جو عمل میں لانا ہے کوئی چیز یہ بتا رہی ہے کہ کل انہوں نے کسی کی کوئی بات ان کی نقل اتار کر کرنا چاہی تو انہیں فورن بات یاد آ گئی اور پھر انہوں نے دوسروں سے بھی شیئر کیا کہ ایسا نہیں کرنا پچھلے ہفتے کے لیکچر میں جو اہم ترین بات قابل غور تھی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے مزاح کی اور خوشتبی کی اور دل لگی کی وہ ہمارے لیے بھی ایک ایگزامپل ہے اور بازوقع کھیل دل لگی میں ایک شخص دوسرے پہ پانی پھینک رہا ہے یا کوئی ایسی چیز پھینک رہا ہے اس میں بچوں کو عام طور پہ دیکھا گا آپ نے کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ میں تو ایک دوسرے پہ پھینکنے مارنے لگتے تو ایز کوئی چیز کسی کو ہرٹ نہ کرے حد سے بڑی ہوئی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دلیل کیا ہے اس کی ایک دلیل تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان پانی کے چھینٹے کا تبادلہ ہوا تھا یہ جو واٹر گیم ہوتی ہے اس کو اگر حد کے اندر رہ کے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں دوسری دلیل صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف خربوز پھینکا کرتے تھے یہ نہیں پتہ چلتا کٹے ہوئے تھے یا ثابت تھے لیکن اس سے مجھے جو میرے امیجنیشن میں آ وہ یہ کہ اگر بال کی شکل میں ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے ہیں. اچھا میں پھینکتا ہوں تم پکڑ کے دیکھو یہ نشانہ بازو ختم کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف پھینکنے کا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا چھلکا پھینکا ہو یاخ کا لفظ آتا ہے یہ تباد بتیخ اور تباد میں ایک دوسرے کی طرف مارنا یا پھینکنا یہ بھی کھیلنے کی ایک قسم دین کی جو روح ہے وہ نہیں ہے یا تو ہم دین کے نام پہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں یا پھر سے بڑھ جاتے ہیں دوسری طرف تو دونوں کے بیچ میں رہنے کی ضرورت ہے آج کا سبق پچھلے ہفتے کے سبق کا تتمہ ہے تتمہ کا کیا مانا ہوتا ہے تتمہ لکھیں گے کیسے ت تا میما تمت کلمات ربک جیسے آتا ہے نا التبسم مسکراہٹ اسمائل اس کا مادہ ہے باسین میم بسم یب بسمن مسکرانا باسم کہتے ہیں مسکرانے والے کو بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں باسم بہت خوبصورت نام ہے بسام بھی ہوتا ہے فعال کے وزن پر بہت زیادہ مسکرانے والا اسی طرح بشاشت کا لفظ بھی آتا ہے اور بشاشت کا لفظ جو ہے وہ مسکراہٹ سے زیادہ وسیع ہے ہنس مکھ ہونا کشاد رو ہونا خوش ہونا تبسم نام بھی ہوتا ہے اور تبسم کا معنی بھی مسکرانا ہے اور یہ ابتسام اس کا مصدر بنتا ہے ابتسام باب افتعال سے مادہ وہی ہے بسم اور بسمتن بھی کہتے ہیں بسمہ بھی نام ہوتا ہے بعض لوگ اس کو بسمہ کہتے ہیں حالانکہ وہ اصل میں کیا ہے بسمہ بسمتن یعنی مسکراہٹ اسمائل ان عبد اللہ ابن الحرار جز ان یقول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ہارث ابن جز ان یعنی ابن جز نام کا حصہ ہے ان سے روایت ہے یقولو وہ کہتے ہیں مار ای نہیں میں نے دیکھا احدن کسی ایک کو بھی نو ون کانا جو تھا اکثر زیادہ یا اکثر تبصمن مسکرانے میں من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رواہ احمد اس کو مسند احمد میں روایت کیا گیا یا امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں اس کو روایت کیا ہے سعیدنا عبداللہ ابن عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر غم اور دکھ اور تکلیفیں کسی پر نہیں آئیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کا مسکرانا کسی خاص خوش کن کیفیت کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ ہر حال میں مسکرایا کرتے تھے وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہر حال میں مسکرانے پہ مجبور کرتی ہے یا ہر حال میں مسکرانا سکھا دیتی ہے کیونکہ صرف ظاہری فیل نہیں ہے صرف چہرے پر امو کا کھولنا یا ہونٹوں کو تھوڑا پھیلا لینا ہی مسکرانا نہیں ہے بلکہ مسکرانا دل کی کیفیت کا ایک عملی اظہار ہے اگر انسان کا دل خوش نہ ہو تو انسان مسکرا نہیں سکتا اور ایک مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو انسان تکلفن اپنے اوپر تاری کرتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو عادتن ہوتی ہے تو مسکراہٹ عادت کب بنتی ہے جب انسان خوشی اور غم دکھ اور تکلیف اچھے اور برے ہر حال میں مسکرانا جانے اور ہر حال میں مسکرا کون سکتا ہے جو اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھے جو اس پر نظر رکھے جو اس کو ملا ہے جس کے اندر ایک سینس اف اچیومنٹ ہوگی احساس ہو کہ میں نے کچھ پایا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے احساس محرومی کا شکار انسان مسکرا نہیں سکتا اس کے چہرے پر تلخی اور مایوسی نا اور ایک غم کی سی کیفیت ہوگی مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور چہرہ اس کا مسکراتا رہتا ہے اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو مثبت سوچ ہو جب انسان اپنے بارے میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمتوں کے بارے میں غور کرے اپنے دل ہی دل میں ان کی طرف توجہ دے جب انسان کے دل میں دوسروں کی بھلائی ہو دوسروں کی خیر خواہی ہو ایک مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں بھی ہوتی ہے, یعنی تنہائی میں بھی انسان مسکراتا رہتا ہے. اور تنہائی میں مسکرانا کس کے لیے اللہ کے لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ مسکرانے کی عادت کب بنتی ہے جب انسان کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے مثلاً اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت پر سوچنا شروع کر دیں اور سب سے بڑھ کر نعمت ہدایت پر اور مختلف مواقع پر اللہ سبحان کی طرف سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس اس کے کے ملنے پر اس کے پانے پر پانے کیفیت جنم لے گی پھر آپ کو مسکراہٹ اپنے اوپر تاری نہیں کرنی پڑے گی مسکراہٹ کا خول نہیں چڑھانا پڑے گا اس کے لئے ایک شوری کوشش نہیں کرنی پڑے گی بلکہ آپ کے مزاج کے اندر وہ چیز شامل ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو دردا سے حضرت ام دردا روایت کرتی ہیں. ام دردہ کون تھی فقیہ خاتون تھی صحابیہ تھیں بہت سمجھدار تھی بہت جاننے والی تھی ان کے شوہر ابو دردا بھی بہت اچھے صحابی تھے وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو دیکھتی کہ جب بھی وہ کوئی بات بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسکرانے لگتے یعنی جب بھی وہ کوئی حدیث سناتے یا حدیث روایت کرتے تو مسکراتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خاص طور پر حدیث سناتے وقت کیوں مسکراتے ہیں تو مسند احمدی کی روایت ہے وہ کہتے ہیں ما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحدث حدیثاً اللہ تبسم حدیث ہی ما ائی تو نہیں میں نے دیکھا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو دردا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یو حدیثا و کہ وہ کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں کوئی حدیث سنا رہے ہوں کوئی بات کر رہے ہوں اللہ تبس سما مگر یہ کہ وہ مسکراتے تھے فی حدیث ہی اپنی بات میں تو جب میں آپ کی بات کرتا ہوں آپ کی بات آگے روایت کرتا ہوں تو صرف الفاظ کو روایت نہیں کرتا بلکہ عمل کو بھی روایت کرتا ہوں اگر سارے دیندار لوگ صرف اس ایک حدیث پر عمل کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے بیان کرتے وقت مسکرانے لگے تو کون دین سے بھاگے گا ہم لوگ بعض وقت کلام پر تو توجہ دیتے ہیں لیکن کلام کے ساتھ جو اسٹائل تھا آپ کا جو طریقہ کار تھا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اگلی حدیث اس کے بارے میں ہے وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہر وقت مسکرائے میں نے آپ کو دو باتیں بتائیں نمبر ایک اللہ کی نعمتوں تو یاد کرنا کتنا بھی غم ہو دکھ ہو پریشانی ہو لیکن فوراً اپنے ذہن کو موڑ دیں کس کی طرف جو پایا ہے جو ملا ہے جب بھی خیال آتا انسان کو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ویسا نہیں تو خود بخود دل میں سوچ میں انسان کے اندر ایک تلخی آنے لگتی اور پھر وہ تلخی چہرے سے نمایاں ہونے لگتی لیکن جو ہی انسان اپنے آپ کو موڑ لے اس طرف کہ میرے پاس یہ بھی تو ہے یہ بھی تو ہے یہ بھی تو ہے تو پھر کیا ہوگا جب خیالات اچھے ہوں گے سوچ اچھی ہوگی تو خود بخود آپ مسکرانے لگیں گے دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ سب سے زیادہ آپ مسکرانے والے تھے جب اس سنت کو آپ یاد رکھے اس مثال کو آپ یاد رکھے تو عمل میں مدد ملے گی یعنی جب انسان کسی بھی گھٹن کسی بھی تنگی تکلیف کا شکار ہو اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ انسان کو طرح طرح کے خوف لاحق ہوتے اور شیطان کا کام کیا ہے انسان کو خوف زدہ کرنا مایوسی پیدا کرنا کہ دیکھو تمہارے پاس یہ نہیں تو تمہارا کیا بنے گا تمہارے پاس وہ نہیں تو اب تمہارا کیا ہوگا انسان سوچے کبھی کہ اتنے سال جو میں نے زندگی کے گزارے تو وہ بھی تو گزر ہی گئے نا سب کچھ تو نہیں تھا جتنا کچھ تھا اس کے ساتھ گزر گیا آگے بھی اللہ رازق ہے وہ رب ہے انسان نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں ہر آنے والا دن ایک نیا دن ہوتا ہے آج اگر آپ کو کوئی امکانات کسی چیز کے نظر نہیں آ رہے تو ضروری نہیں کہ یہی دن ہمیشہ کے لیے تاری رہے گا یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر سویر کی ایک شام ہو جاتی ہے اور ہر روز ایک نیا دن نکلتا ہے اور ہوا شان یعنی ان کے ہر فیصلے میں خیر ہے اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے کتاب البرتی ان ابر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہا قال لی ان کہا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تم حکیر جانو نون مشدد کیوں ہے تاکید کے لیے بالکل حکیر نہ سمجھو منل المعروفی نیکی میں سے شعی ان کسی بھی چیز کو نیکی کا کوئی کام حقیر نہ جانو چھوٹا نہ سمجھو ولو اور اگرچے ان یہ کے تلقا تم ملاقات کرو اخا کا اپنے بھائی کو بوجہن ساتھ چہرے کے تلقن کو شادہ کھلے نبی ذر قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاكا بوجه تلق رواه مسلم سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یعنی خاص ابو ذر سے کہا نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی سے ملو کھلے چہرے کے ساتھ اور کشادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کھلا اور کھلے کا مطلب کیا ہے اگر آپ آنکھیں کھولے تو وہ انسان کے لیے خوف کا ذریعہ ہوتی اسی طرح اگر آپ کانوں کو حرکت نہیں دے سکتے تو چہرے کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے کیا کھولنا ہوتا ہے منہ کھولنا ہوتا ہے چہرہ تبھی کھلتا ہے جب منہ کھلتا ہے جب منہ کھلتا ہے تو ساتھ ہی گال وغیرہ بھی اور باقی سب بھی پھیل جاتا ہے تو مراد اس سے کیا ہے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہند تلقن کھلے چہرے سے یعنی مسکراتے ہوئے چہرے سے اب دیکھیں کہ انسانوں کا باہم میل ملاب، انٹریکشن یہ ترقی کی بنیاد ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں آپ آگے بڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں سوشلائز کریں اگر آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے یا لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اور آپ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے تنہائی پسند ہو جائیں گے لوگوں سے چھپنا شروع کر دیں گے تو اس میں کوئی خیر نہیں کوئی بھلائی نہیں کیونکہ انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا آپ کو ہر صورت کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی طرح ضرور ملنا ہے خواہ آپ کم لوگوں سے ملے یا زیادہ لوگوں سے ملے مثلاً اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو کیا کریں گے اگر آپ شادی شدہ ہیں شوہر کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا بچے پیدا ہو گے تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا پھر اس کے بعد ایکسٹینڈیڈ فیملی باقی جو رشتے دار وغیرہ اگر قریب ہے تو ان سے میل ملاقات اگر وہ قریب نہیں ہے تو جو بھی آپ کے ہمسائے ہیں یا اور اگر آپ کہیں کام پر ہیں یا کہیں بھی تو ضروری ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ میل جول قائم رکھے لیکن انسانوں کے ساتھ جو ہی انسان میل جول قائم رکھتا ہے تو اس میں کئی قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی انسان کے ساتھ تعلق رکھے اور پھر اس کو اس سے کوئی دکھ پہنچے ہی نا نہ. یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص سے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچے جو جتنا قریب ہوتا ہے جس سے آپ جتنا زیادہ ملتے ہیں اس سے آپ کو اتنی ہی تکلیف زیادہ پہنچتی ہے اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سب سے کاٹ کے الگ ہو جائیں اور ایک یہ ہے کہ ملتے رہیں دکھ اٹھاتے رہیں اور بھولتے رہیں اور ان دکھوں کے اندر مسکراہٹ کمیٹھا گولتے رہیں اور ان کو کم کرتے رہیں تو انٹریکشن جو ہے یہ زندگی میں جہاں مشکل آتا ہے وہاں خوبصورتی پیدا کرتا ہے اور اس خوبصورتی میں پھر مسکراہٹ مزید خوبصورتی پیدا کرتی ہے یعنی انسانوں کی جو ملاقات ہے یہ جو میل ملاپ ہے اس میں خوبصورتی کس سے آتی ہے سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا طریقہ بتایا اب یہ ملاقات کوئی خاص کوئی فارمل قسم کی ملاقات نہیں ہے کہ آپ کسی سے ٹائم لے کر خاص طور پر آپ ایک پرتکلف انداز میں کہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اب آپ مل رہے ہیں اور آپ مصنوعی مسکراہٹیں ایکسچینج کر رہے ہیں یہ مراد نہیں ہے مثال کے طور پر آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں سب سے پہلے جس کی شکل دیکھتے ہیں جو بھی ہے اس کو دیکھ کر پہلا کام کیا کریں مسکرائیں آپ کا دن اچھا گزرے گا اس کے بعد جس سے ملے? اس کے بعد جس سے ملے جس کو بھی ملے مسکرائیں کیا سوچ کے کہ اس نیکی کو حقیر نہ سمجھو اس کو چھوٹا نہ جانو کیونکہ یہ کئی نیکیوں کے دروازے کھول دے گی سے کمیونکیشن کا آغاز ہوگا انٹریکشن کا آغاز ہوگا اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ بدگمانیاں دور ہوگی جب بدگمانیاں دور ہوں گی تو تعلقات میں اور بہتری آئے گی تعلقات میں بہتری آئے گی کمیونیکیشن بڑھے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا بہت سے الجھے ہوئے مسائل حل کرنے کا موقع ملے گا اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ انسان عام طور پر جیسے شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے اچھا نہیں کیا ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے لوگوں کے پاس وہ آج میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا وہ میرے خلاف بات کر رہا تھا فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہمیں شکایت رہتی اب اگر ہم اس میں اپنے آپ کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیں کہ اچھا ہم نے کیا کیا تھا تو ہمیں پتا چلے گا کہ آغاز ہم ہی نے کیا تھا اگر کوئی ہمیں دیکھ کے نہیں مسکرایا تو میرا کیا فرض بنتا مجھے آغاز کر لینا چاہیے کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے تم ملو تو یہاں ہم خود ہیں نا وہ تم کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں ابو ذر کو کہا لیکن یہ صرف ابو ذر کے لیے تو, نہیں تو سب کے لیے کیونکہ آپ اپنے عمل سے یہ بتا رہے تھے تو پھر اگر کوئی آغاز نہیں کرتا تو ہمیں آغاز کرنا ہے جب ہماری طرف سے آغاز ہوگا تو کائنات کا اصول ہے کہ دو اور لو گیو ون ٹیک گیو ون ریسیو جو دو گے وہی وہ ملے گا وہ اس سے بھری نگاہیں ڈالو گے تو وہی وہ ملے گا مسکراتا ہوئے چہرہ دکھاؤ گے تو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفع نہیں بالآخر تو کوئی مسکرائے گا کیونکہ بعض لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ سنت ہے اور یہ ثواب ہے اور بعض لوگ بھولے رہتے ہیں تو ہم اپنے عمل سے ان کو یاد کرائے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پودوں اور پہاڑوں کا فرق دیکھیے درخت ساتھ, ساتھ جو لگے ہوتے ہیں کیا آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں؟ کیسے؟ ہلتے جلتے رہتے ہیں. ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کبھی ایک طرف جھوم جاتے ہیں جیسے مومن کی مثال کیا ہے پودے کی طرح ہے. جب ہوا چلتی ہے تو جھک جاتا ہے لیکن پہاڑ پتھر وہ نہیں جکتے کائنات کی اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ یا تو ہم پودوں کی طرح ہیں اور یا ہم پتھروں کی طرح ہیں. کچھ لوگ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں وہ نہ جھکتے ہیں نہ بینڈ ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور سیدھے کے سیدھے ہی اکڑے رہتے ہیں اور کچھ لوگ دائیں بھی سلام کریں گے بائیں بھی کریں گے اس سے بھی اچھی طرح بات کریں گے اس سے بھی کریں گے ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھیں گے اور پھر خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہَا چلتی ہے تو ہوا کس چیز کی علامت ہے ہوا جو ہے وہ ایک پیغام لاتی ہے. یعنی موسم بدلنے کی علامت ہے آپ کہیں. اگر آپ ویدر چینج کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو موسٹلی یہ سے بدلتا ہے تو اس کو آپ سمبلائز کر سکتے ہیں موسم کے بدلنے سے حالات کے بدلنے سے ٹمپریچر کے بدلنے سے فضا کے تبدیل ہونے سے تو ہر روز ایک جیسی فضا نہیں ہوتی کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں کبھی کوئی ٹینشن بھی گھر میں ہوتی ہے کبھی کوئی اور وجہ ہوتی یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی لیکن آپ نے دیکھا گا کہ ہوا کسی بھی رخ کی چلے گرمیوں میں آندھی چلے یا سردیوں میں سخت ٹھنڈی ہوا چلے درخت دونوں ہواؤں میں کیا کرتے ہلتے رہتے انٹریکٹ کرتے رہتے تو انٹریکشن جو ہے یہ ایک کائناتی یونیورسل کلچر ہے اور جو چیز جتنا انٹریکٹ کرتی ہے اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے پھر آپ دیکھیے کہ پانی ہے کبھی آپ سمندر کے کنارے گئے ہوں یا کبھی جھیل کے اوپر آپ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ لہریں آ رہی ہیں جا رہی کس طرح ان کی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے نا کس قدر خوبصورتی اس میں ہوتی ایک حرکت بھی ہے اور ایک انٹریکشن بھی ہے اور ایک خوبصورتی ہے اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہے لیکن وہیں پر اگر آپ کسی کنارے رکھے ہوئے ایک پتھر کو دیکھے تو وہیں کا وہیں اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے جو حرکت کرتے ہوئے پانی میں ہے تو یہ کائنات ہمیں سکھاتی ہے بادلوں میں آپ دیکھیں بارش کب برستی جو اکٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ملاب ہوتا ہے قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہے کہاں سے سرت نور میں اس میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالی بادلوں کو اٹھاتا ہے اور پھر ان کے درمیان ملاب پیدا کرتا ہے فورٹی تھری آئے تھے الم تر ان اللہ بادل اٹھتے ہیں پھر ان میں ملاپ ہوتا ہے انٹریکشن ہوتا ہے تم رکام ایک دوسرے کے اوپر تہ لگ جاتی ہیں پھر تم دیکھتے ہو بارش کا قطرہ یخر اس کے اندر سے نکلتا ہے برقی یدہ ابسار اللہ اللہ ان نفیدا لبسار تو ہمیں کیا بننے کی ضرورت ہے البسار آنکھوں والے بصیرت والے غور و فکر کرنے والے اور ان ساری نشانیوں سے سبق سیکھنے والے کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں چیزیں خیر کہاں سے پھوٹتی ہے کہاں سے آتی, ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ کیسے آتی ہے تنہا رہنے سے نہیں آتی اگر ہوا تنہا رہے پانی تنہا رہے کیونکہ ہوا آتی ہے پانی اٹھاتی اور اوپر جاتی دونوں کا ملاپ ہوا ان انٹریکشن ہوا اوپر گئے اوپر اور بادل پھر اکٹھے اوپر ملاپ پھر وہاں سے بارش برسی کس قدر خیر ہے بارش کے اندر تو اس میں انسانی ضرورت ہے کیا باہم ملنا جلنا اور باہم ملنے جلنے میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں اسی لیے وہ شخص جو دوسروں سے ملتا رہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرے وہ اس سے بہتر ہے جو الگ تھلگ رہے اور نہ کسی کی تکلیف دیکھے اور نہ ہی اس پر کوئی صبر کرے ایک عام مشکل جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ دین پڑھ لیتے ہیں خاص طور پر دین داروں کی بہت بڑی مشکل ہے پھر وہ ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے یا ملنا ان کو بڑا مشکل لگتا ہے یا ناگوار لگتا ہے جو دین پر نہیں ہوتے یا اگر کسی ایسی مجلس میں اکٹھے ہو بھی جائیں مثلا کوئی شادی بیاہ ہے کوئی پارٹی ہے کہیں پر کسی جگہ تو پھر کیا ہوتا ہے چپ گم سم ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے کسی سے بات نہ کی اور ایک مصنوعی سنجیدگی اپنے اوپر تاری کر لی یا کریٹیکل نظروں سے دوسروں کو دیکھتے رہے یہ چیز دین کے لیے انتہائی خطرناک ہے انتہائی غلط نمونہ ہے دین کا یا پھر اس انتظار میں رہے کہ بھی کوئی آئے اور ہم سے ملے کیا کرنا چاہیے خود اٹھنا چاہیے خود جانا چاہیے خود ملنا چاہیے خود سلام کرنا چاہیے خود ہر ایک کا حال پوچھنا چاہیے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا برابر کا ہو خود سب کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ دین کے کیرئر ہیں لوگ آپ کو دین کے نام سے جانتے ہیں اور اگر آپ کسی کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے تو یہ کیا ہے آپ کے اندر کوئی ایروگنس ہے یا کوئی اسا سی کمتری ہے ان پریورٹی کمپلیکس ہے یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ اب نارمل ہوتا ہے دس از اب وہ بھی انسان ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے اپ نے میں نے اپ کو مثال سنائی تھی ایک صحابی کی جن کا نام ظاہر تھا جو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور سیاہ فام تھے کالے رنگ کے تھے اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں سے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے تھے ہدیتا اور وہ اپنی چیزیں بھی لا کے بیچا کرتے تھے تو اب کیا ہوا کہ وہ آئے اور بازار میں کچھ بیچ رہے تھے تو انہوں نے نوٹس نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. آپ ان سے اتنی محبت کرتے اب دیکھیے شخص کون ہے دیہاتی ہے گاؤں کا رہنے والا ہے کالے رنگ کا ہے غلام ہے بظاہر کیا سٹیٹس ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اگنور نہیں کیا چپکے سے پیچھے سے گیا اور جا کے پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا کون مجھ سے اس کو خریدے گا بازار میں تھے لوگ خریدنے بیچنے والے جا رہے تھے کون اسے مجھ سے خریدے گا تو پتہ چلا کہ اچھا اللہ کے رسول ہیں کہلے کہ اللہ کے رسول اگر آپ نے مجھے بیچا تو آپ, گھاٹے میں رہیں گے. آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان, سٹیٹس ان کا کیا تھا جو وہ خود کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو آپ گھاٹے میں رہیں گے کچھ نہیں ملے گا مجھے بیچ کے تو نے فرمایا نہیں تم بڑے قیمتی ہو تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو انتغالن اللہ کیا تم بڑے مہنگے ہو ہم نے کبھی کسی کے کی ساتھ کیا ایسے اب جیسے ہمارے گھر میں, میں شام جیسے اسکول میں ہو, کچھ پتا ہوتا کہ گھر میں میں ہوں لیکن میں اکثر جا کے کمپیوٹر بیٹھے کچھ کام کر پیچھے جا کے آند کر دیتی ہوں بچپن میں ہم اکثر یہ کھیل کھیلا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈ وغیرہ کے ہم ایک دوسرے کے پیچھے سے آنکھیں بند کر کے بتاؤ کون ہے اچھا اسے کیا فرق پڑتا ہے پتا ہوتا ہے وہ ہاتھ اچھا یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے بازوقت پتا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں ہے اور اسی نے آ کے آ بند کی ہیں لیکن جسٹ دوسرے کو احساس دلانے کے لیے کہ ہم <تصفح> okay, ہیں تو اس میں بازوقت ہم اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں اس کو پیچھے سے پکڑ کے کہتے ہیں جی میں بیچ رہا ہوں اس کو کون لے گا ہوں اس سے یہ کیا جیسر ہے اپنایت <تصفح> ہے امپورٹنس دینا ہے بہت سے بھاری بوجھ جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت ہلکے ہو جاتے ہیں ایک اور صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت نعمان بھی قصہ بڑا دلچسپ ہے وہ آپ سے بہت بے تکلف تھے ہر ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے بہت بے تکلف تھے آپ سے جب کوئی بازار میں نئی چیز آتی تو وہ چیز لا کر آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیتے اور جب دکاندار پیسے مانگتا تو آپ کو ساتھ لے کے وہاں پہنچ جاتے اور عرض کرتے اللہ کے رسول فلاں چیز کی قیمت آپ ان کو دے دیں آپ فرماتے بھائی تم نے وہ چیز ہدیہ کے طور پہ مجھے دی تھی وہ کہتے اللہ کے قسم میرے پاس اس کی قیمت نہ تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں یہ سن کر آپ مسکراہ پڑتے اور اس کو قیمت دے دیتے دیکھیں بعض چیزیں گھر کی خرید نہیں ہوتی اب یہ دیکھیں نا ان صحابی کا دل کیا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہو اب ان کو پتا ہے کہ آپ نہیں جائیں گے اور نہ خریدیں گے خود وہ لا کے دے, دے کہتے اچھا چلے اب قیمت تدا کریں گھر کی خرید نہیں ہے آپ ہسبینڈ وائف شاپنگ کر رہے تو آپ کہیں یہ میں نے آپ کے لیے گفٹ لیا ہے. اب آپ پیمنٹ کر دیں جی ہاں یہ لڑکوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں آغاز کرنا چاہیے اگر کوئی نہیں مسکراتا یا اس کو عادت نہیں ہے تو ہم, ہم آغاز کریں کیونکہ بازوقط ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھ کے مسکرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے تو مسکرانا ہی نہیں تو بھلے نہ مسکرائے آسکراتے رہس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسم تمہارا مسکرانا وجی کا تمہارے بھائی کے چہرے میں لکا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے یعنی ایک نیکی کا کام ہے اور انسان کے پاس ضروری نہیں کہ ہر وقت مال ہو یا کوئی دینے کی چیز ہو ایک چیز جس کے دینے میں کچھ بھی خرچ نہیں آتا بلکہ دینے والے کو ہی اس کا فائدہ پہنچتا ہے وہ مسکراہٹ ہے اور پھر جب آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھو کم نہ سمجھو حقیر نہ سمجھو تو معلوم نہیں قیامت کے دن صرف ایک مسکرانے کی نیکی جو ہے ہو سکتا ہے وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے لیکن یہ یاد رکھیے کہ مسکراہٹ حقیقی ہو دو طرح کی مسکراہٹیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے فیک جس میں صرف انسان مصنوعی طور پر کچھ منہ کھول لیتا ہے پتا چل جاتا ہے اس کو پروفیشنل سمائل کہتے ہیں تجارتی لیکن ایک ہوتی ہے حقیقی حقیقی مسکراہٹ اور جو حقیقی مسکراہٹ ہوتی ہے وہ انسان کے نہ صرف یہ کہ ہونٹوں پہ ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی اور اس کے باقی جسم کے آزاد سے بھی پتہ چل رہی ہوتی ہے پوری شخصیت کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے اس کے دل کا حال بیان کر رہی ہوتی ہے اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو ہوتی ہیں مرنے کے بعد بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ محسوس ہوتی ہے کیونکہ اگر زندگی میں عادت ہوگی تو موت کے وقت بھی انشاءاللہ اور مرنے کے بعد بھی اگر دل صاف ہو تو حقیقی مسکراہٹ آتی ہے پھر آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ جب آپ کے دل میں دوسروں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کے لیے خود کو پش کرنا پڑتا ہے اور پھر بعض وقت وہ پھر اوپر اوپر سے ہوتی ہے اس کا وہ اثر نہیں ہوتا کہ جو ہونا چاہیے اور اس کے کچھ فائدے بھی بتائے جاتے ہیں کہ انسان کے مزاج پر جسم پر مسکراہٹ کے کیا فائدے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے
1: ایک تو ہوتا جو اوریجنل اسمائل ہوتا ہے اس میں ماؤتھ کے اراؤنڈ جو مسلس ہوتے ہیں اور آلسو لائک آنکھ اور فور ہیڈ کے جو مسلس ہوتے ہیں سارے یوز ہوتے ہیں جو دوسری طرح کا اسمائل ہوتا ہے وچ از اے فیک اور دا پین امیریکن اس میں صرف اور صرف منہ کے گرد جو مسلس ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور انسان جب ریئل اسمائل کرتا ہے تو اس سے افیکٹ یہ ہوتا ہے تھکاوٹ بھی دور ہو سکتی ہے بعض لوگوں کے مسلز نہیں ہوتے مسکرانے کے تو اس کی سرجری کرنی
0: پڑتی ہے علاج کرنا پڑتا ہے اس کا یہ کتنی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک چیز دی ہے اور ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے اور خاص طور پر جو مسکرانا صدقہ ہے یہ کتنی خوبصورت بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کتنا نفع بخش انسان ہے یعنی فائدہ دینے والا ہے یعنی اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے رہے صرف اسمائیلی دے رہے ہیں تو بھی آپ دوسرے کو کیا پہنچا رہے ہیں؟ فائدہ. آپ کو دیکھ کر وہ مسکرائے گا کیونکہ فیشل فیڈ بیک آئے گی تو جیسے آپ ریئیکٹ کریں گے وہ سامنے والا بھی کرے گا گویا آپ صرف خود نہیں مسکرائے بلکہ آپ نے کیا کیا دوسروں کو بھی مسکرانے والا بنا دیا کیونکہ چہرے کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے نا تو چہرے پہ جھریاں بھی پھر کم پڑتی ہیں. مسکرانے سے جو سیکریٹ ہوتے ہیں وہ نیچرل پین کلر ہیں یعنی باڈی کو اندر ہی اندر ہیل کریں گے اور ریلیکس کریں گے ایک اور بات یہ ہے کہ یہ سوشل انٹیلیجنس کی علامت بھی ہے لکھ لیجیے یہ کی ورڈ ہے سوشل انٹیلیجنس انٹیلیجنس کی کئی قسمیں اور یہ ایک سوشل انٹیلیجنس یعنی کہ کون شخص سوشیلی کتنا انٹیلیجنٹ ہے اور خاص طور پر اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس انٹیلیجنس کی بہت ضرورت ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط تداحكا حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم رواه البخاري کتاب الادب ان عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قالت کہتی ہیں ما تو نہیں میں نے دیکھا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستج میں یعنی بہت زیادہ کتو کبھی بھی بھی کن ہنستے ہوئے یعنی اچھی طرح پورے طور سے کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس میں ٹٹھا ہو یا کہ کہا ہو کہکا لگاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی جہاں آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے وہاں آپ نے کبھی کہکہ نہیں لگایا کہ آواز کے ساتھ بہت زور زور سے ہنسے ہوں کیونکہ وہ ایک دوسری ایکسٹریم ہو جاتی ہے نا حتا ارا یہاں تک کہ میں دیکھوں من آپ سے لاہوات ہی آپ کے حلق کا کوا لہوات جو ہے یہ لہات کی جمع ہے لہات کہتے ہیں حلق کے اندر وہ ایک چیز لٹکی ہوئی ہوتی ہے نا کوا بولتے ہیں اس کو گھنڈی بھی بولتے ہیں پنجابی میں اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پوری طرح مو کھول کے اور بہت شور کر کے ہنسا نہیں کرتے تھے بلکہ آپ مسکراتے تھے بے شک آپ مسکراتے رہتے تھے میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا ہے رہتے تھے مسکراتے رہتے تھے کانہ سیدہ عاش رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا قوہ نظر آنے لگتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے یعنی مسکرانے میں اعتدال جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل اور ایک اور روایت میں آتا ہے لا تکسرو اقل کا مطلب قلیل کرو لا تکثر الضحك بہت زیادہ مت ہسو فان کثرۃ الضحک تمیت القلب کیونکہ بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا اپ نے دیکھو گا کہ جب اپ بہت زیادہ کہکے لگا لیں یا بہت زیادہ ہنس تو اس کے فورن بعد وہ جو خاموشی کا وقفہ ہوتا ہے اس میں ایک اداسی بھی ہوتی ہے اور ایسا لگتا جیسے کوئی چیز کھو سی گئی ہو لیکن اگر آپ مسکراتے رہیں تو مسکراہٹ کے اینڈ پر آپ کو ایک خوشی سے محسوس ہوتی رہے گی یعنی وہ ہوگا جبکہ ایکسٹریم رویہ کیا ہوتے ہیں یا بہت سنجیدہ کوئی بات ہی نہیں کرنی اور یا پھر خوب شور مچا کے ہنسنا اور اس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں تو یا ادھر یا ادھر یہ پسندیدہ صورت حال نہیں ہوتی اصل پسندیدہ چیز کیا ہے درمیان میں رہے انسان اعتدال میں رہے میں ایک لیکچر سن رہی تھی فائز سیال پاکستان میں ایک بہت ہی اچھے کہہ ریسرچر تو ان کا ایک لیکچر میں سن رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی سے اعتدال ختم کر دیا وہ ایک پروگرام پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور اس میں دو تین سو لوگ ایک ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں سب کے چہروں کو غور سے دیکھ رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے چہرے ہیں اور معلوم نہیں کسی سے لڑ جھگڑ کر آئے ہیں کیونکہ کسی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نہیں تھی یعنی اتنے سارے آڈیئنس دیتے ہیں مختلف جگہ کہیں کوئی مسکراہٹ نہیں تھی اور تھوڑی دیر میں کوئی بات ایسی ہوئی جو مسکرانے کی تھی تو لوگ اس طرح لوٹ پوٹ ہو کر ہنس رہے تھے کہ جیسے کبھی انہوں نے کوئی غم نہ دیکھا ہو تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا دو رویے ہیں یا تو یہ حال تھا کہ کوئی مسکراہ نہیں رہا تھا اور یا یہ حال ہے کہ جیسے وہ کسیوں سے بھی گرنے لگے اب احتدال نہیں ہے جبکہ اعتدال زندگی کے حسن بخشتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اعتدال غم ہے تو بھی خوشی ہے تو بھی بہت زیادہ خوشی کی بات ہے تو بھی اپنے حد کے اندر اور بہت غم کی بات ہے تو بھی حد کے کی اندر کیونکہ ایسے رویے پر انسان کو ملامت نہیں ہوتی گلٹ کب ہوتی ہے جب آپ ہائپر ہو جاتے ہیں غصے میں یا غم میں یا خوشی میں یا کسی بھی چیز میں بہت زیادہ کوئی چیز کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا اس کا ریئکشن کیا ہوتا ہے آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے لیکن اگر آپ درمیانی رفتار سے چلتے رہیں تو چلتے رہیں گے اگر آپ ٹریڈ مل پہ جاتے ہو تو مثال کے طور پر اگر آپ شروع میں ہی ہائی سپیڈ پر شروع کر دیں تو کیا کریں گے تھوڑی دیر میں اکتا جائیں گے تھک جائیں گے اور بند کر دیں گے لیکن اگر آپ تھوڑے سے شروع کریں اسٹیپ بائی اسٹپ اور پھر بھی درمیان میں ہی رہیں تو آپ جتنی دیر چاہیں آپ اس پر واک کر سکتے ہیں تو دیر تک کام کرنے کا نسخہ کیا ہے اعتدال ایک اور چیز جو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے حسن میں ملتی ہے وہ ہے غیر معمولی حالات میں مسکرانا مثلا اگر کوئی شخص خاموش ہے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا آپ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں کیونکہ جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میری طرف دیکھیں تو ہمیشہ مسکرائے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے میری طرف دیکھا اور آپ مسکرائے نہ ہو اب آپ دیکھئے کہ اگر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا خاموش بیٹھا آپ اس کو دیکھتے ہیں مسکرا پڑتے ہیں آپ کے کسی دوستی ہے, تعلق ہے آپ اسے دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں. لیکن اصل پتا انسان کا اس وقت چلتا ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو کسی پہ زیادتی کر رہا ہو اور وہ شخص اس وقت مسکرائے یہ ہے اصل مسکرانا کہ کسی کی زیادتی کے وقت مسکرانا اور یہ مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے اس کے بارے میں متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ چل رہا تھا آپ کے اوپر موٹے کنارے کی نجرانی چادر تھی بازوکت ایسا تھا نا کہ آپ نے دوپٹہ لیا ہو یا چادر تو اس کے کنارے پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کنارہ ہیوی ہو جاتا ہے کوردرا بھی ہو جاتا ہے بازوقت جیسے گوٹا کناری جس کو آپ کہتے ہیں مثلا تو ان کے اوپر جو چادر تھی اس کا کنارہ موٹا تھا بس کو تو موڑنے کی وجہ سے موٹا ہو جاتا ہے کدرا ہو جاتا ہے ایک دیہاتی آپ سے ملا اس نے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو نہایت زور سے کھینچا یعنی کوئی بات نہیں گی کچھ نہیں کہا اور آپ جا رہے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی چادر پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیتا ہے اور بہت ہی زور سے کھینچا اور چادر کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے پہ نشان پڑ گیا آپ خود سوچے کہ کتنی شدید کھینچی ہوگی اس کے بعد یعنی کھیت کھچا کے اس کے بعد وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجئے یعنی کسی کو کہیے کہ مجھے بھی دیجئے جو آپ کے پاس ہے یعنی کوئی غنیمت کا ہوگا یہ کہیں سے آیا ہوگا کچھ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے پھر آپ نے اس کو مال دینے کا حکم دیا کہ اس کو دے دو کچھ رکھیے اپنے آپ کو ایسی جگہ کوئی آپ کو پش کر رہا ہو بعض کا ایسا تھا کوئی بھیڑ ہوتی ہے یا کوئی اور وجہ ہو جاتی کہ کوئی اجنبی شخص آپ کو دھکا دے بیٹھتا ہے یا کوئی اور اس سے گستاخی ہو جاتی ہے. آپ پلٹ کے کیسے دیکھیں گے اس کو بچے کرتے بچے ماں کے ساتھ اکثر ایسے کرتے ہیں کبھی ان کے بال کھینچتے ہیں کبھی کپڑا کھینچتے ہیں کبھی تو کیا کرتے ہیں پلٹ کے اور پھر آپ دیکھیے کہ راستے میں جا رہے ہیں آپ راستے میں جا رہے ہیں اور راستے میں صرف آپ ہی ہوں گے اور بھی تو لوگ ہوں گے والے تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور پیچھے سے کسی نے آپ کا کپڑا کہہ دیا اور صرف کھینچا ہی ہے ابھی کوئی نشان نہیں پڑا کچھ نہیں پڑا تو آپ اگر پلٹ کے اس کو دیکھیں گے تو کھا جانے والی نظروں سے دیر یو آج کے بعد تم کر کے تو دیکھو یہ کسی اور سے کرو تم آپ ایک اتارٹی بھی ہے آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ جو کسی کے پاس ہو سکتا ہے لیکن آپ پلٹ کے اس کو دیکھے اور مسکرا اخلاق انك لالا خلق نزی ہم کن سنتوں کی پیروی کا دعوی کرتے ہیں کن سنتوں کی پیروی کا ہم میں سے ہر ایک دعویدار ہے نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہت پیروی کرتے ہیں اپنی مرضی کی باتوں کی جن کو ہم نے پیک اینڈ چوز کر لیا ہے کہ یہ کرنا ہے ہمیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں اور جو اپ کا ایک اوورال اخلاق تھا اور ایک آپ کا اوورال شخصیت ہے اس کے خوبصورت پہلو کی طرف کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. یہ ایک
1: مسکرانے کے تجربے کی ایک example ٹیچر or یو سینٹ on فرام with the intention of doing ویل jamil for your Lord. He will see and his pleasure is the best to gain. Alhamdulillah, I have been acting on it since yesterday and by consciously trying to smile, I have made many discoveries. Whenever I remember to smile, I immediately looked back to see what I had been doing when I had not been smiling and I found that I had been frowning or sulking. What? Me? Frowning? If someone else had pointed out that most of the time I have a worried or lost expression on my face, I would not have believed it. Nor could I have corrected it And then I asked myself What had I been frowning at At thoughts About failures And apprehensions But the moment I smiled The same things seemed to be better It means that smiling consciously For the sake of Allah's pleasure Will have numerous benefits Number one When I will correct my expressions in solitude Only for Allah It will make me remember That Allah is watching me Number two When this fact will be established That He is watching me then the feeling of being alone will vanish. Number three, if I am smiling at Allah with love, surely He will also be looking and smiling at me with love. Number four, negative thoughts will go away and will be replaced with positive ideas and solutions. Number five, this exercise of positive thinking and positive feeling will become my nature if I stick to it with consistency. Number six, this positive energy will be radiated in my environment too And my near ones will also feel comfortable with me. So will create less problems. Number seven. And if there is any problem, I will be able to smile even then inshallah because then Allah will give me hope and energy. So all those with burdened hearts can give themselves a treat right away and smile for the pleasure of Allah. What
0: did you teach? To smile on the side too. And if you think that you are sitting with عام طور پر اگر ہم نہ بھی سمائل کرتے ہوں تو کب اسمائل کرتے ہیں جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی فوٹو کھینچ رہا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ چیز کہو نہ بھی اسمائل کر سکو تو چیز کہو خود ہی اسمائل نظر آنے لگے گی ہاں؟ اس وقت کیوں مسکراتے وہ پتا ہوتا ہے کہ وہ تصویر خراب آئے گی اگر نہیں مسکرائے تو امپریشن ڈالنے کے لیے دوسروں پر ایک امپریشن بنانے کے لیے نا کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے مسکرانا اس لیے بچہ بھی مسکراتا ہے پیدا ہونے کے بعد یعنی اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے आंखें بند ہوتی ہیں اور بچہ مسکرا رہا ہوتا ہے سوتے ہوئے بھی مسکراتا ہے فیٹس بھیスマائل کرتا ہے یہ یعنی ریسرچز بتاتی ہیں کہ فیٹس بھیスマائل کرتا ہے تو یہ تو اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی فطرت مسخ کر دیں سوچ کے بدلنے سے بہت کچھ بدل جاتا دین کا ایک ایسا نمونہ اپ پیش ہو کے دین نے ان کو یہ سکھایا یہ قرآن پڑھ کے ان کا حال یہ ہو گیا ہے کیونکہ اس سے آپ نہیں بلکہ وہ قرآن یا وہ جو دین ہے وہ بدنام ہوگا اس میں یہ ہے کہ اسمائل کی ڈگریز ہوتی ہے اور اسٹائل ہوتے ہیں ایک اسمائل تنزیہ بھی ہوتی ہے اور ایک ریڈیوکیول کرنے والی بھی ہوتی ہے اور ایک خیر والی بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو کام ڈاؤن کرنے والی بھی ہوتی ہے ریلیکس کرنے والی ہوتی ہے تو جب آپ اپنے اندر کی فیلنگس کے ساتھ مسکرائیں گے فائدہ پہنچانے کے لیے
1: تو my sons, who وہ ایسا نہیں محسوس کرے گا گڈ times. I found that acting on the Sunnah of the Prophet Saallahu Sallam has a lot of benefits. Number one, it puts your mind in the right perspective. Number two, it is an instant tool to see the absurdity of getting angry at such a little thing. Number three, you instantly start feeling good even if you are alone and smile to yourself. Number four, if there is someone receiving that smile, then the effects are multiplied. Number five, you can teach others to keep a cool head by just a smile instead of a long lecture. Number six, the best thing is that it's difficult to stay angry when you smile. Number seven, you cannot smile and scold at the same time. Number eight, even if you don't see any positive outcome, you feel good that you are trying to follow your beloved Rasul ﷺ and you will get an ajr in the akhirah. The list is endless and as I thought about it, I realized... That no sunnah of our Prophet ﷺ is as simple as it appears on the surface. Each and every aspect is full of volumes of hikmat. That is what makes it so adorable. Lots of love and smiles. to so, what is the activity? One is the best effort of
0: the regret and the same thing on a sticky note, put it on another end and put it on the regret and put it on the regret. So that you reminder, because کسی ایک نوٹ پہ لکھ کے کسی دروازے پہ کسی جگہ پر جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مسکرانے میں مشکل پیش آتی ہے وہاں لگا دیں یعنی کہ اسماعیل جو ہے وہ ایک خاموش ایکشن ہے نا جسٹ خاموش لیکن اس کے اندر کیا کچھ ہے صرف ایک حکم اور میں عام طور پر جب یہ لیکچر پیپیر کرتی ہوں نا تو میں مختلف کتابیں دیکھتی ہوں جیسے آج میں نے سیرت صحابہ پہ تین کتابیں دیکھی عربی میں ہیں تو اس سے میں یہ دیکھتی ہوں کہ اچھا صحابہ کی زندگی کا کوئی واقعہ مل جائے کہ جس میں وہ ان کے مزاح یا اسمائل یا اور اس طرح کی چیزیں تو اس ایک چیز کو دیکھتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی کتنا کچھ یعنی آج مجھے بہت شدت سے احساس ہوا کتنا کچھ ہے کرنے والا میں تو صرف ایک چیز ڈھونڈ رہی ہوں اور پوری کتاب میں سمجھے کوئی اتنی سی چیز ملتی ہے لیکن اتنی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پتا نہیں ہے اور بھی نہیں, اور بھی نہیں تو صحابہ کرام کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ اح دن المستقیم سراۃ اللہ ددین انامتا میں بھی آتے پھر علائک اللہ ددین ہدا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ردی اللہ عنہم دن تو ان کی زندگی کی جو عملی مثالیں ہیں بہت ہی ہیلپ فل ہوتی ایک اور کام جو آپ ہوم ورک کے طور پہ کریے وہ ہے سواری پہ مسکرانا سوار ہو کے جنہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھ گئے اس وقت مسکرا کے چلنا یعنی سٹارٹ لیتے وہ مسکرانا اور اس کے لیے بھی حدیث ہے حدیث کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک سواری لائی گئی آپ نے اس پر سوار ہونے کے لیے جب رکاب پہ قدم رکھا تو پڑھا بسم اللہ جب سوار ہو چکے تو کہا الحمدللہ پھر یہ دعا پڑی سبحان اللہ کنہ لہو مکرینین انارمن کلیبون پھر حضرت علی رضا اللہ تعالیٰ انہوں نے تین مرتبہ الحمد للہ کہا تین دفعہ اللہ اکبر کہا پھر پڑھا سبحانکہ انی ظلمت نفسی فاخفر لی فانہو لا یخفر الذنوب الا انت راوی کہتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کھل خل کھلا کے ہن سے یعنی اچھا خاصا ہن سے میں نے بے موقع ہنسنے کی وجہ دریافت کی کہ یہاں تو ہنسنے والی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کیوں ہنسے ہیں فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح دعا پڑھی تھی۔ یعنی پ� اور پھر آپ مسکرا دیے تھے میں نے آپ سے مسکرانے کی وجہ پوچھی یعنی حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے یہ کہنے پر کہ خدا تیرے سوا میرے گناوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی دوسرا اس کے گناہوں کو نہیں بخ سکتا یعنی جب بندہ استغفار پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے مسکرائے یعنی خاص طور پر اس موقع پر اب یہ کمیونیکیشن کس کے ساتھ ہو رہی ہے دل ہی دل میں ابھی شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کیا چیز انسان کو ہر وقت مسکرانے پہ مجبور کر سکتی تو وہ اپنے اندر ہی کی بات ہے نا وہ اندر کی جو کمیونیکیشن ہے آپ کی آپ کے رب کے ساتھ تو وہ تنہائی میں بھی آپ کو مسکرانے پر مجبور کرے گی وہ آپ سواری پہ بیٹھ کے بھی مسکرائیں گے آپ کوئی بھی کام کریں گے تو جتنے اچھے اچھی باتیں یاد آئیں گی اللہ سبحانہ و کے ساتھ تعلق کے اوپر مبنی تو انشاءاللہ تعالی اللہ مسکرانے میں مشکل نہیں ہوگی لیکن جب انسان کو اللہ سے کچھ شکوہ ہو یا ناراضگی ہو یا ناشکری شکری کی کیفیت ہو تو پھر مسکرانا مشکل لگتا ہے اگر کسی وقت بھی مشکل لگے تو فوراً سوچیں کہ یہ ناشکری ہے یہ نا پن کا ایک رویہ ہے کہ میں مسکرا نہیں سکتی بازوقت کو ہمیں نا مسکراؤ تو ہم اور غصہ کرتے ہیں کہ مت کہو کہ مسکراؤ تمہیں نہیں پتا کہ میرا حال کیا ہے تم پہ وہ گزرا ہی نہیں حضرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور آپ کی ہر ادا کو دل و جان سے عزیز رکھتے اور اس پر عمل کرتے ایک دفعہ ان کا ایک شاگرد ملاقات کے لیے حاضر ہوا کس کا برا بن کا تو انہوں نے خود آگے بڑھ کر سلام کیا یعنی استاد کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ انتظار کرے اچھا میرا شاگرد مجھے سلام کرے بلکہ کیا ضروری ہے کہ خود آگے بڑھ کر سلام کر لے خود آگے بڑھ کر سلام کیا پھر شاگرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے مسکرانے لگے یعنی سلام کرتے ہوئے فرمایا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا شاگرد نے آپ ہی فرمائیں فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے یہ ارشاد بھی فرمایا تھا کہ اگر دو مسلمان بغیر کسی ذاتی غرض کے بغیر کسی لالچ اور غرض کے ایک دوسرے کو اس طرح ملیں یعنی مسکراتے ہوئے ملیں اس طرح کا اشارہ کس چیز کی طرف تھا مسکرانے کی. یعنی خوش ہو کر ملیں یعنی مسافر کریں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا ہے یعنی ایک مسلمان سے ملاقات کرنا اور ملاقات کے وقت ہاتھ ملانا اور ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرانا ٹھیک ہے ہر وقت ہر موقع پہ اور ہر روز تو یہ کرنا بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے لیکن جیسے اگر کوئی یعنی کہ کچھ دن کے بعد آیا ہے یا دور سے آیا ہے یا کسی بھی وجہ سے یا اگر ممکن ہو تو خالی کھڑے ہونے سے بہتر ہے ترک انسان ہاتھ ملا لے اور ہاتھ میں لانے کے ساتھ, ساتھ مسکرا بھی لے تو آپ دیکھیں گے کہ دل کی جو محل ہے وہ بھی نکل جاتی ہے تو یہ وہ راز ہے جو بنیاد ہے اچھے تعلقات کی یعنی مسکرانا اگر دیکھا جائے تو پورے اس میں پرسپیکٹو میں دراصل کیا ہے اچھے تعلقات کا راز انٹریکشن کی خوبصورتی اور انٹریکشن کی مضبوط بنیاد ایک اور موقع ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حجامت کروانا تھی بال کٹوانا تھا تو سفر میں ایک صحابی آپ کے ساتھ تھی تو آپ نے ان کو بلوایا وہ حاضر ہوئے اور اپنا سر مبارک آپ نے اس کے سامنے کیا کہ اچھا تم اب کرو حجامت اور مسکراتے ہوئے مزاحن فرمایا بھائی تم کو اللہ کے رسول نے اپنے سر پر اس حال میں قابو دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اس طرح ہے یعنی میرا سر تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے ہاتھ میں اس طرح ہے تو اس پر اس نے کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھ جیسے کو آپ کے بال تراشنے کی سعادت بخشی ہے اور یہ صحابی معمر بن عبداللہ اللہ تھے مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ڈرائیونگ کرنے لگے ہیں سواری پہ بیٹھے ہیں سوار ہوئے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بہانا ڈھونڈ لیجیے مسکرانے کا حضرت امی قیس کا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا امرکیس کا بیٹا فوت ہو گیا تو وہ اس میں بہت ایک طرح سے بداواس ہو گئی کیونکہ بعض اوقات بداواسیاں بھی مسکراہٹ کا سبب بن جاتی نا تو جو بیٹے کو غسل دے رہا تھا ان سے کہنے لگی میرے بچے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دینا ورنہ یہ مر جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ مسکرا دیے اور ان کو طویل عمر کی دعا دی صحابیا کو چناچے ان خاتون نے تمام عورتوں سے زیادہ عمر پائی اب آپ دیکھیے بازوقت انسان سے ایسے بدواسی کے واقعات ہو جاتے ہیں اگر ہمیں پتا چلے تو ہمارا تبصرہ کیا ہوتا ہے بے بکو احمد یہ کوئی بات ہی کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، اور آپ دیکھیے کہ بظاہر اس میں مسکرانے کا کوئی موقع لگتا نہیں کہ اب بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس موقع پر ایسے یعنی گھبراہٹ میں الفاظ منہ سے نکل گئے ہیں کیونکہ ماؤں کو ہر وقت بچوں کی فکر ہوتی ہے نا ایک ماں کا دل ہے نا بچے کو کوئی اٹھائے بچے کو کوئی, نحلائے, کوئی کچھ کرے تو ہم ساتھ ساتھ بولتے چلے جاتے ہیں. دیکھو اس کو یہ نہیں کھلانا اچھا وہ نہیں کر انکانشیسلی کچھ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے بھی اسی طرح نکل گیا تو بعض اوقات انسانوں سے بدواسی میں بہت کچھ منہ سے نکل جاتا ہے تو ایسی چیزوں کو چھیڑ بنانے کی بجائے یا کسی کا مزاق اڑانے کا ذریعہ بنانے کی بجائے یا اس کے اوپر اس طرح کے کمنٹ پاس کرنے کی بجائے دعا دینی چاہیے صبحبحان اللهم مو بحمد کا نشد اللله الا انت نخفر کا ناتوب إی السلام عليكمم رحم الله و